0: Die Welt befindet sich im Umbruch. Die Rolle der Vereinigten Staaten als jahrzehntelange Hegemonialmacht wird schwächer. Andere Staaten, wie China und Indien, aber auch der globale Süden insgesamt, gewinnen rasant an Bedeutung. Wie soll sich Europa in dieser neuen Konstellation verhalten? Haben wir es mit einer systemischen Rivalität zu tun, in der die alte Weltordnung gegen gefährliche Autokratien verteidigt werden muss? Oder kann man die gegenwärtige Krisen- und Umbruchssituation auch ganz anders beschreiben? Darüber rede ich mit dem Politikwissenschaftler und Politikberater Ivan Krastev.
1: Herr
0: Krastev, Viele Menschen in Europa schauen heute ausgesprochen pessimistisch in die Gegenwart und in die Zukunft. Der russische Angriff auf die Ukraine, der Krieg im Nahen Osten scheinen jedem Menschheitsfortschritt hohen zu sprechen. Teilen Sie diese Sicht oder haben Sie gleichwohl
1: Zuversicht? Ich bin kein Mensch der blinden Zuversicht, aber ich bin auch kein Pessimist. Optimisten und Pessimisten meinen, die Zukunft zu kennen. So einer bin ich nicht.
0: Das heißt, sie empfinden beide Positionen in gewisser Hinsicht als Arroganz, weil man meint etwas über die Zukunft
1: zu wissen, was man nicht wissen kann. Ganz genau. Das Problem mit der Zukunft ist doch, dass sie immer Überraschendes bereithält. Gerade momentan verändert sich die Welt so unglaublich schnell. Da ist es für viele schmerzhaft erkennen zu müssen, dass ihre Vorstellungen von der Zukunft überhaupt nichts mit den realen Entwicklungen zu tun haben. Aber deswegen jetzt den totalen Pessimismus zu verfallen, ist auch nicht gerechtfertigt. Denn so viel schlechter sind die Zukunftsaussichten nicht geworden. Für uns stimmt das vielleicht noch, aber für die meisten anderen Menschen dieser Erde war die Welt von gestern auch nicht gerade ein blühendes Paradies. Mhm.
0: Könnte es nicht einfach sein, dass die, der Pessimismus, den wir heute haben, die Folge einer großen Enttäuschung ist? Gerade in Ländern, in Europa, auch in den Vereinigten Staaten, als man gedacht hat, dass nach dem Ende des Kalten Krieges der große Siegeszug der liberalen Demokratien ansetzt. Und tatsächlich ist es auch so gewesen, dass zunächst in den 90er-Jahren sehr vieles dafür gesprochen hat. Dann hat sich etwas sehr, sehr stark verändert. Wir haben heute eine starke Zunahme nicht-demokratischer Systeme oder scheindemokratischer Systeme. Das große Zeitalter der liberalen Demokratien scheint nicht zu kommen, sondern wir sind stattdessen damit konfrontiert, dass die Welt sich in eine ganz andere Richtung bewegt. Was glauben Sie, sind die Hauptursachen dafür, dass diese Erwartungshaltung, die die Länder des Westens gehabt haben, dass die enttäuscht wurde? Da haben
1: Sie recht. Ich glaube, dieser Pessimismus hat verschiedene Ursachen. Die eine ist, dass wir eine alternde Gesellschaft sind und ältere Menschen sind in der Regel weniger optimistisch als Jüngere. Die Jüngeren haben einfach noch mehr Lebenszeit vor sich. Zweitens haben wir in höchstem Wohlstand gelebt, besonders in Westeuropa herrschte materieller Reichtum. Und natürlich meinten wir, die Zukunft voraussehen zu können, nämlich eine Welt, in der Europa alles um sich herum nach seinem Vorbild umgestalten würde. Wir mussten plötzlich einsehen, dass das größte Problem darin besteht, zu verhindern, dass andere uns umgestalten. Ein echter Wandel. In so einer Zeit tiefgreifenden Wandels sind diejenigen am verwundbarsten, die schon sehr früh zu den Gewinnern zählten. Genau das passiert gerade in Europa, insbesondere in Deutschland. Der deutsche Diplomat Thomas Bagger hat einmal etwas gesagt, was ich sehr treffend fand, nämlich, das Ende der Geschichte von Francis Fukuyama war ein amerikanisches Buch aber eine deutsche Realität.
2: In a certain way you always hope,
1: man hofft auch immer, dass die Welt, die man versteht, die Welt, in der es einem gut geht und von der man im Großen und Ganzen weiß, wie sie sich dreht, dauernd so bleibt. Aber die Welt ist in Veränderung begriffen. Auf der Siegerseite zu stehen, ist die ungünstigste Position, wenn sich die Lage zu verändern beginnt, denn man hat ja etwas zu verlieren. Und dann gibt es junge Menschen, die befürchten, dass sie nicht dasselbe Leben wie ihre Eltern führen werden. Es ist doch paradox. 1968 gingen die jungen Leute auf die Straße und verkündeten, ich will nicht so leben wie meine Eltern. Heute gehen sie auf die Straße und verlangen, ich möchte so leben wie meine Eltern. Und dann ist da noch das Klimathema, das der jüngeren Bevölkerung wirklich Angst einjagt. Die jungen Leute sind zahlenmäßig eine kleine Gruppe. Sie fühlen sich auf der Seite des Guten, aber sie fühlen sich auch ohnmächtig. Sie sind nicht zahlreich genug, es gibt zu viele Alte. Und in der Demokratie kommt es nun mal auf die Zahlen an. All das zusammen schafft ein Gefühl des Chaos. Dabei sollte man nicht vergessen, was ein berühmter portugiesischer Schriftsteller sagte. Chaos ist bloß eine Ordnung, die darauf wartet, entschlüsselt zu
2: werden.
1: Lassen Sie uns äh,
0: zunächst mal anfangen mit den großen geopolitischen Veränderungen, die Sie auch jetzt angesprochen haben. Sie haben gesagt, wir hatten geglaubt nach Ende des Kalten Krieges, ein American Book, Francis Fukuyama, es käme das Ende der Geschichte. Stattdessen kam das Ende unserer Geschichte, ja, wie wir sie bisher verstanden haben. Ja, es ist also nicht das Ende der Geschichte gekommen, sondern es ist vielleicht das Ende einer bestimmten Erzählung gekommen, die wir bislang von der Welt gehabt haben. Also eigentlich das Gegenteil von dem, was wir erwartet haben. Was sich sehr stark verändert hat und was vielleicht nach Ende des Kalten Krieges gar nicht absehbar war, ist, dass die Bedeutung der Vereinigten Staaten als große Hegemonialmacht langsam schwindet während sich die asiatische Platte hebt ja, und andere Länder, China, Indien, vielleicht auch irgendwann die afrikanischen Länder oder der Iran oder Brasilien, größere internationale Bedeutung bekommen. Und zwar nicht nur ökonomisch, sondern eben auch politisch. Das stellt uns ja in unserem Selbstverständnis vor eine große Herausforderung. Und es ist eine nicht ungefährliche Zeit. Vorher war die Welt zwar vielleicht nicht gut, aber sie war sehr aufgeräumt. Jetzt kommen wir in eine Situation, der Unordnung, ja, wir reden also von, die multipolare Weltordnung ist nicht austariert, wir wissen nicht genau, wie das sein wird, wer sich durchsetzt, welche großen Folgen das haben muss. Wie geht man in solchen Situationen der Unsicherheit am klügsten damit um?
1: Am klügsten ist es, sich zunächst einmal klar zu machen, dass da etwas zu Ende gegangen ist, und zwar aus plausiblen Gründen. Paradoxerweise versuchen zwar jetzt manche, Spott über Fukuyama auszuschütten, aber in vielerlei Hinsicht hatte er grundsätzlich recht. Die Staaten der Welt sind jetzt in hohem Maße demokratisiert und selbst die Tatsache, dass wir neue Mächte aufstreben sehen, hängt auch damit zusammen, dass die Menschen fast überall auf der Welt das Wahlrecht haben. Wussten Sie, dass in den nächsten 14 Monaten 4 vier Milliarden Menschen bei verschiedenen Wahlen ihre Stimme abgeben? Außerdem ist die Zeitspanne, in der man einen technologischen Vorsprung zu seinem ökonomischen Vorteil nutzen kann, geschrumpft. Nehmen wir irgendeine Innovation, die die Wirtschaft verändert. Früher konnte man zehn Jahre lang davon profitieren. Heute wird eine solche Innovation in zwei oder drei Jahren nachgeahmt. Die Welt hat also sehr an Tempo zugelegt. Das liegt natürlich auch daran, dass die Menschen mobiler geworden sind und sich umschauen, wie man anderswo lebt. Und dann werden Vergleiche gezogen. Ich denke dabei immer an eine Umfrage, die mich vor drei Jahren sehr beeindruckt hat. Wenn man in den 1980er Jahren hinschaute, wie glücklich die Menschen in der Welt waren, wenn man ihnen dazu Fragen stellte, war der Lebensstandard nicht der wichtigste Indikator. Damals waren die Nigerianer genauso glücklich wie die Deutschen. Und wissen Sie warum? Die Nigerianer hatten keine Ahnung davon, wie die Deutschen lebten. Zwar die Zeit vor dem Fernsehen, als man im Grunde noch nicht wusste, was in der Welt möglich und was unmöglich ist. Jetzt leben wir in einer völlig anderen Welt. Das hat zur Folge, dass sich das Verständnis von Macht tiefgreifend verändert. Im Grunde genommen messen wir die Macht daran, wie hoch die Militärausgaben sind, welche Waffen man hat. Aber es geht auch darum, wie bereit deine Gesellschaft ist, diese Waffen auch einzusetzen, wie bereit du bist, Opfer zu bringen oder nicht. Ich glaube, dass wir in der Außenpolitik jetzt etwas erleben, was wir zuvor in der Innenpolitik gesehen haben. Und das ist die größere Bedeutung der Identitätspolitik. Schauen Sie sich all diese Länder an, Indien, Brasilien. Als Russland in die Ukraine einmarschierte, erwarteten wir, dass all diese Länder über das Ausmaß dieser Störung der Weltordnung schockiert seien und sich mit uns verbünden würden, um eine freiheitliche, regelbasierte Ordnung zu verteidigen. Ich glaube zwar nicht, dass vielen dieser Länder gefällt, was Russland gerade anstellt, aber sie argumentieren erstens, dass dieser Einmarsch nicht so außergewöhnlich ist, wie er uns erscheint. Sie sagen, ihr zeigt euch jetzt so stark betroffen, weil es in Europa passiert. Aber es ist die ganze Zeit auch anderswo passiert. Zweitens, es gibt auch eine Art geografischen Neid. Wie der indische Außenminister sagte, warum ist etwas wichtig, nur weil es in Europa passiert ist? Aber drittens sehen sie auch eine Chance für sich. Jetzt, wo wir so tun, als ob diese Länder Zaungäste wären, die versuchen müssten, sich entweder auf die Seite der Vereinigten Staaten und Europas oder auf die Seite Chinas und Russlands zu stellen. Schauen wir uns diese Länder doch einmal an. Sie hocken nicht herum. Oder haben Sie das Gefühl, dass Präsident Erdogan, das Gefühl, dass Präsident Erdogan bloß da sitzt? Er läuft doch und läuft. Er versucht, bei jeder Hochzeit die Braut und bei jeder Beerdigung die Leiche zu sein. So gesehen sind diese Menschen und diese Länder höchst aktiv. Sie versuchen, ihr Gewicht geltend zu machen und so ihre weltpolitische Bedeutung zu erhöhen. Sie machen sich keine Sorgen über den Zustand der Welt, denn was sie wirklich interessiert, ist ihr Platz in der Welt. Diese Gemengelage verändert sich derzeit dramatisch. Ich mag mich irren, aber meine Erwartung ist folgende. Während sich viele Staaten auf die Vereinigten Staaten und China konzentrieren und abwarten, wie sie die Welt gestalten werden, während wir im Kopf zu einer Neuauflage des Kalten Krieges zurückkehren, werden andere Länder, die Saudis, Südafrika, all diese regionalen Mächte, geradezu hyperaktiv sein und in ganz verschiedene Richtungen laufen. Es ist eine Bewegung der Blockfreiheit. Die genannten Länder werden das internationale Umfeld viel stärker prägen als bisher. Europa hat lange gesagt, wir mögen die multipolare Welt. In Wirklichkeit meinten wir den Multilateralismus, wenn nämlich eine überschaubare Anzahl von Staaten zusammenarbeitet. Die multipolare Welt wird unübersichtlicher sein, weil viele Länder eine Rolle spielen. Sie werden ziemlich unberechenbar sein. Deshalb befinden wir uns in einer Situation, in der uns sozusagen an jeder Straßenecke schon die nächste Überraschung erwartet.
0: Sie beschreiben einen Umbruch in der Welt, den wir immer noch aus einer sehr alten Perspektive wahrnehmen. Wenn wir sagen, Jene Länder, die sich nicht klar positionieren, etwa beim Russland-Ukraine-Krieg oder sich nicht klar positionieren im Verhältnis zwischen China und den USA, sie würden auf dem Zaun sitzen, also quasi zugucken und nichts tun. Und sie beschreiben eine Welt, wo sie sagen, das ist eigentlich das alte Bild des Westens. Die erwarten, dass sie in einem westlichen Schema, the West against the Rest, ja, dass sie dort Partei ergreifen. Und sie beschreiben, dass diese Länder wie die Türkei zum Beispiel, wie Südafrika, wie Saudi-Arabien, dass diese Länder eigentlich gar nicht dieses Schema sehen. Sondern sie haben eine Studie gemacht, in der global die Menschen in der Welt befragt wurden, wie sie die Welt sehen. Und das Ergebnis, zu dem sie kommen, ist, dass sie, dass immer mehr eine à la carte Politik ist. Das heißt, diese Länder greifen sich das eine raus, mal das andere. Sie bilden Partnerschaften unterschiedlicher Art und Weise. Keine ideologischen oder weltanschaulichen, sondern ganz pragmatische Partnerschaften, auch über ideologische Grenzen hinweg. Und dass wir aber den Fehler machen, immer noch, wie in alten Tagen, zu Zeiten, zu Sowjetzeiten des Kalten Krieges, immer noch eine Zweipolarität zu sehen. Wogegen die neuen Länder diese Zweipolarität überhaupt nicht sehen, sondern gucken, wie sie sich, Running, wie sie sagen, also in ständiger Bewegung versuchen, ihren Teil des Ganzen irgendwo zu sichern. Und diese Bipolarität, aus Sicht der neuen Staaten, eigentlich der Vergangenheit angehört. Aber diese Bipolarität prägt jede Talkshow in Deutschland.
1: Dazu müssen wir erst einmal verstehen, was das Besondere am Kalten Krieg war. Wir sprechen über den Kalten Krieg, als hätte er sich nie geändert. Dabei umfasste er eine lange Zeitspanne und es gab auch verschiedene Phasen. Woher kam eigentlich die Stabilität des Kalten Krieges? Sie beruhte auf verschiedenen Faktoren.
2: Zum einen gab es Blöcke und
1: die großen Supermächte kontrollierten ihre Einflusssphären. Zweitens waren es die Atomwaffen, die die internationale Politik stark verändert und diszipliniert haben. Eine der wichtigsten Voraussetzungen für Stabilität des Kalten Krieges bestand in folgendem. Beide Seiten, der sowjetische Kommunismus und die freiheitlichen Staaten des Westens, waren sich sicher, dass sie das Modell der Zukunft seien. Der Historiker und Politikberater George Kennan sagte in seiner berühmten Containment-Theorie, wir sollten einfach abwarten. Am Ende würde der Kommunismus ohnehin an seinen eigenen Widersprüchen zugrunde gehen. Aber wenn Sie die marxistische Literatur lesen, werden Sie feststellen, dass die sowjetische Seite dasselbe von uns dachte. Der Kapitalismus wird schließlich an seinen eigenen Widersprüchen zugrunde gehen. Deshalb lieber jetzt kein Krieg, weil man glaubte, dass man morgen in einer stärkeren Position sein wird.
2: Der Kalte Krieg war der
1: Höhepunkt des westlichen Einflusses, weil beide Supermächte die Quellen ihrer Ideologien in der europäischen Aufklärung haben. Wer also ist der legitime und wer der illegitime Nachfahre der Aufklärung? Beide Ideologien waren sehr stark in Europa verwurzelt. Karl Marx war kein russischer Denker. Heute stehen Entglobalisierung und Entkolonialisierung von Strukturen, die im Laufe des 20. Jahrhunderts entstanden sind, immer stärker im Vordergrund. Was wir in unserer Studie herausgefunden haben, ist Folgendes. Insbesondere Länder wie Indien oder Brasilien fühlen sich auf der Ebene der Werte dem Westen näher. Wenn man die Menschen fragt, wer soll ihrer Meinung nach das Internet regulieren, die USA und die EU oder China, werden sie sich für die USA und die EU entscheiden. Wenn man sie fragt, wohin wollen sie auswandern, dann wählen sie Europa. Sie wollen nicht nach Russland oder China.
2: Aber die Idee
1: der Souveränität, und Souveränität ist das Schlüsselkonzept dieser neuen, multipolaren Welt, bedeutet für sie, dass sie eine Wahl haben. Sie wollen im Grunde eine Situation, in der ihr Sicherheitsgarant die Vereinigten Staaten sind, ihr wichtigster Handelspartner aber China sein wird. So versetzen sie sich selbst in die Lage größtmöglicher Handlungsfreiheit, und das gilt sowohl für die Regierungen als auch für die Bevölkerung. Das ist eine ganz andere Situation als im Kalten Krieg. Mhm. Der Kommunismus war eine radikale Ideologie. Wenn man in Entwicklungsländer schaut, dann gab es zwei Dinge, die dort am Kommunismus als sehr radikal galten. Erstens, der Kommunismus wollte Gott töten.
2: Schon da entsteht
1: ein Konflikt mit einer traditionell religiösen Gesellschaft.
2: Zweitens ging es
1: im Kommunismus um das Ende des Privateigentums. In gewisser Weise war also von den beiden Formen der Moderne, der Westlichen und der Kommunistischen, die westliche Moderne, die Konservative. Was sich nun geändert hat, ist, dass China auch eine Form der Moderne darstellt, aber jetzt sind wir im Westen die radikale Variante. So geht der Westen viel liberaler mit sexuellen Normen und mit Minderheiten um, als konservativere Gesellschaften außerhalb
2: des Westens. Und in
1: Russland gibt es die Mobilisierungskraft nicht mehr, die der Kommunismus während des Kalten Krieges hatte, um dieses Land am Leben zu erhalten. Und von außen betrachtet sehen die neuen aufstrebenden Länder Russland ganz generell nicht mehr als mächtig genug an. Müssen Brasilianer oder Inder etwa Russland wirklich fürchten? Nein. Infolgedessen befinden wir uns in einer anderen Welt, in der, anders als im Kalten Krieg, weder China oder Russland noch die Vereinigten Staaten diese aufstrebenden Mächte disziplinieren können. Sie werden sich neu positionieren und das ist eine interessante Entwicklung. Als zum Beispiel der russisch-ukrainische Krieg begann, hatten wir das Gefühl, dass es sich um ein globales Ereignis handelt. Und jetzt sagt man, uns. ihr müsst schon selbst damit klarkommen. Es ist ein regionaler Krieg, es ist ein europäischer Krieg. Er ist uns eigentlich egal. Wir mögen zwar nicht, was die Russen tun, aber wir werden uns nicht grundsätzlich auf eure Seite stellen. Dagegen konnte man sehen, dass beispielsweise die Aktivitäten in den sozialen Medien während der ersten drei Wochen des Krieges im Nahen Osten in einem Land wie Brasilien viermal so stark waren wie in den ersten drei Wochen des russisch-ukrainischen Krieges.
2: Warum ist das so?
1: Nun im Falle Brasiliens, weil Palästina in der antikolonialen Erzählung einen sehr wichtigen Platz einnimmt. Auf der anderen Seite nimmt Israel für die evangelikale Gemeinschaft in Brasilien einen sehr wichtigen Platz ein. So wurde aus einem räumlich sehr begrenzten Krieg plötzlich ein globales Ereignis, wenn man schaut, wie Gesellschaften gespalten sind und wie Menschen reagieren. In Indien dagegen haben 300.000 Menschen in den sozialen Medien erklärt, dass sie als Freiwillige in die israelische Armee gehen wollen. Wahrscheinlich wissen sie nicht einmal genau, wo Gaza liegt, aber es gibt diese antimuslimische Stimmung in Indien, die selbst von der Regierung geschürt wird. Es gibt die sozialen Medien, die Menschen haben eine Meinung und die internationale Politik wird eigentlich zur Identitätspolitik. Indem man auf bestimmte Konflikte reagiert, reagiert man nicht auf das, was dort passiert, sondern man versucht herauszufinden, wer man selbst ist. Das eine, was natürlich
0: sehr Interessantes ist, ist, wir haben uns ja von der modernen Welt des Internets ungefähr in der gleichen Phase nach Ende des Kalten Krieges in der die Vorstellung generiert wurde, dass alle Länder in Zukunft vielleicht liberale Demokratien werden, auch gehofft, dass die digitale Technik, das Internet, die Menschen zusammenbringt. Tatsächlich haben wir gesehen, die Menschen haben sehr, sehr viel mehr übereinander gelernt, aber die Welt ist nicht friedlicher geworden. Dadurch, dass die Menschen viel übereinander gelernt werden, also mittlerweile ist das Internet selbst ein Kriegsschauplatz geworden, ja, ein, ein Schauplatz kognitiver Kriegsführung, eine Frage, wer setzt dort seine Narrative durch. Ähm, Im Grunde genommen, ist die Hoffnung, dass wir auch mithilfe von Technologie zum Siegeszug liberaler Demokratien beitragen würden, ja ebenfalls eine enttäuschte Hoffnung, vor der wir stehen. Und jetzt gibt es so die sehr, sehr starke Reaktion, die eine Art Leitnarrativ ist für die westlichen Staaten, zu sagen, wir befinden uns heute in einer systemischen Rivalität gegenüber autokratischen Systemen. Sie haben gerade eine Welt gezeichnet, die eine ganz andere Topographie hat. Nicht eine Welt, eine binäre Welt, ja, einer systemischen Rivalität wie im Kalten Krieg, sondern eben diese à la carte Welt ja, mit neuen Staaten, die versuchen, zu ihrem zu kommen, in wechselnden Bündnissen und so weiter. Dann würde ja eigentlich dieses Narrativ der systemischen Rivalität nicht greifen. Es ist ja handlungsleitend für uns, aber es würde nicht greifen. Man könnte das ja vielleicht auch damit erklären, dass man sagt, haben wir wirklich eine systemische Rivalität mit China. Missioniert China, versuchen wie im Kalten Krieg. Kommunismus meint, er wäre das überlegene System. Kapitalismus meint, er wäre das überlegene System. Glauben die Chinesen, dass ihr System ein Exportschlager ist? Ja, und wahrscheinlich ist es nicht der Fall. Wahrscheinlich sind wir deswegen so große Rivalen mit China heute, weil China so kapitalistisch agiert. Also ein turbokapitalistisches China ist ein größerer Rivale für die Länder des Westens als eine kommunistische Misswirtschaft. Trotzdem haben wir aber dieses Bild aus dem Kalten Krieg ja immer noch sehr stark im Kopf. Wir haben es ja erst, haben wir den Ost-West-Gegensatz, Kommunismus-Kapitalismus, übertragen auf die Auseinandersetzung mit der islamischen Welt. Ja, als die Bücher erschienen von Samuel Huntington, der Clash der Zivilisationen, oder von Barber, ja dschihad versus Macworld, wir haben ja wieder ein binäres Schema aufgebaut. Und jetzt bauen wir wieder ein binäres Schema auf, nämlich die liberalen Demokratien gegen die Autokratien der Welt. Warum kommen wir aus diesem binären Schema nicht raus, wenn es, wie Sie gerade beschrieben haben, die Realität so schlecht
1: trifft? Das ist wirklich kompliziert, weil es einen Unterschied zwischen Demokratien und totalitären Regimen gibt. Niemand möchte doch in China leben,
2: mal abgesehen von
1: der wirtschaftlichen Entwicklung. Regime haben ihre Eigenheiten und ihre starken und schwachen Seiten. Erinnern Sie sich an die ersten sechs Monate der Pandemie, als alle China beneideten? Und an die letzten sechs Monate, als niemand verstand, was sie taten? Demokratien haben dagegen einen großen Vorteil, der wichtig ist. Es handelt sich um eine Regierungsform, die über einen Mechanismus zur Selbstkorrektur verfügt. Das heißt nicht, dass wir immer die richtigen Entscheidungen treffen, aber in einer Demokratie ist es viel einfacher, die Politik zu ändern, wenn etwas falsch läuft. In autoritären Regierungsformen muss man, wenn man sich geirrt hat, dennoch darauf bestehen, dass man im Recht ist, weil eben nun mal die Regierung immer im Recht
2: ist. Wenn ich
1: also sage, dass es keine bipolare Welt mehr gibt, heißt das nicht, dass es keine unterschiedlichen Staatsformen gäbe und dass sie nicht alle ihre eigene Logik hätten. Das Problem ist nur, wenn man Brasilien oder Indien, die ja Demokratien sind, überzeugen möchte, dass sie sich im russisch-ukrainischen Krieg sofort auf die Seite des Westens stellen sollen, werden sie das nicht machen. Warum machen sie das nicht? Erstens liegt es daran, dass die Grenze zwischen Demokratie und Autoritarismus die am wenigsten bewachte Grenze der Welt ist. Es handelt sich nicht um klassische autoritäre Regime. Mit Ausnahme von China gibt es keine kommunistische Partei, die zumindest erklärt, dass sie der kommunistischen ideologie ist viele dieser autoritären regime haben freie wahlen die aber wahrscheinlich nicht gerecht sind das problem mit dem autoritarismus ist genau das gegenteil der pornografie sie kennen doch die berühmte geschichte von dem richter der sagte ich weiß nicht was pornografie ist genau ich werde sie erkennen wenn ich sie sehe und das problem mit der autokratie ist genau das gegenteil wir können leicht sagen, was Autokratie ist, aber wir sind nicht sicher, ob wir sie erkennen, wenn wir sie sehen.
2: Und Sie haben völlig recht. Wenn es
1: um den Kapitalismus geht, gibt es natürlich auch verschiedene Formen, aber keine von ihnen ist eine kommunistische Wirtschaft, wie es die sowjetische Wirtschaft war. Und das ist es auch, worum es bei China geht. China als Großmacht versucht, andere zu beeinflussen. Und insbesondere versuchen die Chinesen, die Handelspolitik anderer Länder zu kontrollieren. Aber wollen sie gleich eine chinesische kommunistische Partei in all diesen Ländern gründen? Nein, und das ist die interessante Geschichte. Genauso wie der westliche Liberalismus war auch der sowjetische Kommunismus universalistisch. Jeder glaubte, dass eines Tages die ganze Welt so sein würde wie man selbst ich denke aber bei china ist das genau andersherum sie glauben dass niemand so sein kann wie china sie glauben sehr stark an eine chinesische ausnahmestellung was sie also im grunde zu exportieren versuchen ist nicht so sehr eine ideologie sondern technologien insbesondere für die überwachung sie bauen asymmetrische beziehungen zu anderen ländern auf und ich habe viel darüber nachgedacht dass es zwischen den vereinigten staaten und china einen sehr wichtigen kulturellen unterschied gibt dessen wir uns uns vielleicht bewusst werden sollten. Er hängt mit der Frage zusammen, wie lernen die USA und China die Welt kennen. Die Vereinigten Staaten kennen die Welt, weil Menschen aus der ganzen Welt dorthin kommen. Oder besser gesagt, das, was die Vereinigten Staaten über die Welt wissen, ist, wie man Bulgaren, Deutsche und andere zu Amerikanern macht. Woher kennt China die Welt? Durch Chinatowns. Es gibt all diese Orte, an denen sie ihre Identität bewahren. Sie bleiben im Zentrum der Stadt. Sie versuchen nicht, sich anzupassen. Sie versuchen, das Umfeld für sich zu nutzen. Aber sie bleiben unter sich. Und ich glaube, dass man in den USA die Welt zwar als etwas Umzugestaltendes sieht, die Amerikaner aber viel mehr daran interessiert sind, was sie mit der Welt machen können, weil das ihre kulturelle Erfahrung ist. Die Chinesen dagegen sehen zu, wie sie ihre eigene Welt nutzen und schützen können. Der amerikanische Politologe Samuel Huntington glaubte, dass die Kulturen sehr klare und stabile Identitäten haben. Und gerade weil das so ist, geraten sie in Konflikt miteinander. Ob Russland die Ukraine, Israel, Gaza, man kann gar nicht genau sagen, ob es sich um einen Bürgerkrieg oder einen Krieg der Kulturen handelt. Und das Problem ist, dass alle wichtigen Kulturen auch ihre Identitätskrisen haben. Es gibt ja so etwas wie eine Identitätspanik. Im Falle Russlands ist das sehr deutlich. Was bedeutet das, nach dem Ende der Sowjetunion Russe zu sein? Wer sind die Russen? Aber sie sehen das auch an anderer Stelle. Wenn sich Länder zum Beispiel umbenennen wollen, die Türkei heißt jetzt Türkei und so weiter. Diese Art von Identitätskrise, diese Panik, ich weiß nicht genau, wer ich bin, ist also nicht der Kampf der Kulturen untereinander. Wegen dieser Verunsicherung gibt es diese Art von höchster Anspannung. Das ist wichtig, denn unter diesem Gesichtspunkt haben Autoren wie Hans Magnus Enzensberger am Ende des Kalten Krieges etwas erkannt. Die Tatsache, dass wir so etwas erleben, das wie ein globaler Bürgerkrieg aussieht. Die Trennlinien sind hier nicht so eindeutig. Es gibt all diese Diasporas, es gibt die sozialen Medien, in denen die Spaltung im Grunde nicht nur zwischen den Staaten, sondern auch innerhalb der Staaten stattfindet. Und das führt zu diesem Ausmaß an Unregierbarkeit und Chaos, das uns aus guten Gründen alle erschreckt hat. Aber das lässt sich nicht so einfach disziplinieren, wie der Kalte Krieg die Welt diszipliniert hat. Wenn das Tableau, was Sie gerade beschreiben,
0: ja, wenn das so stimmt, dann bedeutet das, dass ähm, sich durch die Globalisierung und durch das Informationszeitalter die Staaten nicht unbedingt einander angenähert haben, sondern dass sie vor allen Dingen erstmal innenpolitische Identitätskrisen bekommen haben, weil sie nicht mehr wissen, wer sie sind. Ja, und also sich quasi neu erfinden müssen, neu aufstellen müssen mit all den Nachteilen, die Identitätspolitik natürlich auch hat eine Identitätspolitik, also das Bekennen zu einer bestimmten Gruppe, einem Volk, einer Nation, natürlich auch immer mit sich bringt, dass man sich massiv abgrenzt gegen andere. Was also nicht zum Global Village führt, im politischen Sinne, ja, sondern dass es zu immer wieder neuen Konfrontationen ja. führt. Da stelle ich mir natürlich die Frage, diese sehr wichtige politische, außenpolitische Frage, Werte auf der einen Seite und Interessen auf der anderen Seite. Ja. Wie mischt sich das also, welche Rolle spielen in einer à la carte Welt, ja, wo jeder erstmal mit seiner eigenen Identität beschäftigt ist und sich wechselseitig rauspickt, mit wem er eine nicht-katholische Ehe eingehen will, ja. Wie verträgt sich das mit dem Wertebewusstsein der jeweiligen Gesellschaft?
1: Identität ist sehr wichtig. Denn Identität heißt, ich versuche sie davon zu überzeugen, mich so zu sehen, wie ich mich selbst sehe. Nach dem ersten Treffen zwischen Präsident Biden und Präsident Putin, das vor dem Krieg in der Ukraine stattfand, sickerte ein Bericht in die Medien durch. Diesem Bericht zufolge sagte Biden zu Putin, es geht uns nicht um einen Regimewechsel in Russland, aber wir werden nicht aufhören, über Menschenrechte und Demokratie zu sprechen. Nicht, weil wir sie ändern wollen, sondern weil wir nicht zulassen werden, dass Sie uns ändern. Das ist es, was wir sind. Unter diesem Gesichtspunkt ist es wichtig zu sagen, wer man ist, aber auf der anderen Seite ist es auch sehr wichtig zu verstehen, wie die anderen sich selbst
2: sehen. Denn
1: andernfalls, und das ist eines der Symptome, die ich als sehr beunruhigend empfinde, tritt in der Identitätspolitik, sei es innenpolitisch oder international, eine gewisse Wildheit an die Stelle von Bereichenbarkeit. Im Kalten Krieg haben Politiker, selbst wenn sie ihre Positionen dramatisch änderten, den Anschein vermittelt, nicht danach zu handeln. Mhm. Heute ist das Wichtigste, sehr intensiv auf etwas zu beharren. So merken die Leute nicht, wie sehr man seine Positionen bereits verändert hat. Denn wie funktioniert das mit der Identitätspolitik? Sie wollen, dass andere sie als Großmacht sehen. Ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie sind Saudi-Arabien. Auf der einen Seite versuchen Sie zu zeigen, dass Sie eine moderne Nation sind. Sie erlauben Frauen das Autofahren und im Grunde investieren Sie mehr Geld in Klimaforschung als die meisten westlichen Nationen. Auf der anderen Seite behandeln Sie Menschen äußerst brutal. Sie töten Journalisten und so
2: weiter.
1: Aus dieser Sicht ist das Wichtigste, wenn man erfolgreich Politik betreiben will, seine Identität zu bewahren. Man sollte aber auch sorgfältig darauf achten, wie andere sich selbst wahrnehmen. Das geschieht oft
2: nicht. Dann wird es richtig
1: spannend. Die meisten Länder im Nahen Osten haben ein Interesse daran, mit Israel Handel zu treiben. Es ist schließlich ein technologisch sehr hochentwickelter Nachbar. Mhm. Auf der anderen Seite war die Identität dieser Länder über die Jahre hinweg auf einer sehr starken, anti-israelischen Stimmung begründet. Wie bringt man all das unter einen Hut? Man wird nie zu richtigen Einschätzungen kommen, bevor man nicht in jeder Krise Werte und Interessen neu verhandelt. Und das ist sehr schwierig, denn einige Länder kommunizieren so, als ob sie nur an Geschäften interessiert wären. Wenn man zum Beispiel China zuhört, glaubt man, dass es dort nur um eigene Interessen geht und nie um Werte. Aber das stimmt nicht. Wenn man versucht zu erkennen, dass sie eigentlich nur ein paar Dinge zu ihren Gunsten verändern wollen und andere nicht.
2: Auf der anderen Seite die
1: Europäische Union. Wenn man uns zuhört, haben wir anscheinend nur Werte und keine Interessen. Wenn man sich aber unsere Handelspolitik ansieht, wird man feststellen, dass das nicht ganz der Fall ist. Man muss sich zum Beispiel nur unseren Schutz geistiger Eigentumsrechte ansehen und wird schnell erkennen, dass auch wir unsere Interessen haben. Wir versuchen uns Unsere Industrien, soweit es geht, zu schützen. Man spricht von der Heuchelei des Westens. Leider haben wir kein Monopol auf diese Heuchelei. Ich glaube, dass alle Großmächte heuchlerisch sind. Aber wir sind diejenigen, die universalistisch sprechen. Das heißt, wir sagen den Menschen immer, dass wir uns um das Wohl aller kümmern. Die Chinesen werden entgegnen, wir kümmern uns um China. Die Russen werden sagen, wenn sie ehrlich sind, wir kümmern uns nur um die Russen. Aber wir sagen immer, dass wir uns um alle kümmern. Das wird inzwischen stark in Zweifel gezogen. Es wird als eine Art Doppelmoral, eben als Heuchelei und als schulmeisterlich wahrgenommen. Hey, was ihr macht, ist falsch. Und das Paradoxe ist, dass im Zeitalter der sozialen Medien plötzlich der einzige, dem man überhaupt noch vertraut, der Zyniker ist. Selbst wenn man nur seine Werte verteidigen will, spricht man inzwischen oft von Interessen. Man glaubt, sobald man von Werten spricht, vermuten viele Menschen eine Lüge oder ein falsches Spiel. Wir leben in einer Welt, in der richtiges Handeln sehr schwer wird.
0: Nun könnte man ja als Konsequenz daraus ziehen und sagen, wir sollten aufhören, unsere Interessen als Werte zu verbrämen. Auf der anderen Seite ist ja der universalistische Anspruch von Werten, eine sehr positive Errungenschaft der Aufklärung, insbesondere zurückgehend auf Immanuel Kant. Weil es die Grundlage darstellt für das, was wir aus guten Gründen die Menschenrechte nennen und die natürlich für uns einen sehr, sehr hohen Wert darstellen. Die Frage würde jetzt darin bestehen, wie kann man dem universalistischen Anspruch der Menschenrechte gerecht werden, ohne sich dem Verdacht auszusetzen, ja, die eigenen Interessen nur als Werte zu verbrämen. Denn aufgeben kann man ja den universalistischen Anspruch im Sinne der Menschenrechte nicht. Das wollen Sie ja wahrscheinlich auch nicht empfehlen.
1: Wenn ich die Antwort auf diese Frage wüsste, glauben Sie mir, dann würde es uns allen besser gehen. Zunächst einmal wird man kämpfen müssen. Und das war der Kriegsgeneration sehr klar. Jemand wie Isaiah Berlin würde sagen, dass sie in dieser Welt sehr selten zwischen Gut und Böse wählen können. Jedes Mal, wenn sie eine Entscheidung treffen, opfern sie einen
2: Wert. Ich
1: glaube, wir werden erkennen müssen, dass der Universalismus nicht einfach unsere Werte bedeutet. Der Schutz des menschlichen Lebens ist ein Wert für jeden. In jeder einzelnen Kultur kann man ihn finden. Das sind keine westlichen Werte. Ja. Es sind nicht allein die westlichen Werte. Und es gibt bestimmte Dinge, auf die wir pochen sollten. Andererseits sollten wir nicht so tun, als ob alles, auf das wir uns in unserer Gesellschaft geeinigt haben, auch woanders die Norm sein sollte. Es gibt Dinge, über die sich Menschen intuitiv einig sind, zum Beispiel Folter. Die berühmte amerikanische Politikphilosophin Judith Schlaer spricht vom Liberalismus der Furcht und sie sagt, das Wichtigste sei, keine Grausamkeiten zuzulassen. Jede Gesellschaft versteht dieses Gebot, weil sie die gemeinschaftsbildende Kraft dieses Wertes kennt.
2: Mhm.
1: Grausamkeit bedeutet, in einer Welt zu leben, die unregierbar wird, wenn wir die Menschen glauben machen, dass es normal ist, Menschen in Stücke zu schneiden, wenn es normal ist, in die sozialen Medien zu gehen und zu filmen, wie man Babys tötet. Aber bedeutet das, dass wir das Recht haben, alle Menschen in der Welt zu belehren und zu bekehren, etwa über Grundlegendes wie unsere Familienwerte und so weiter? Pressefreiheit, Adels?
0: Versammlungsfreiheit, ja. das, sind, das wären typische westliche ja. Werte, die es in anderen ja, Kulturen ja, nicht
2: ja, im gleichen
1: ja.
0: Maße gibt.
2: Ja.
1: Auch wenn sie ihren eigenen Weg finden werden, gibt es eben grundlegende Werte, auf die man nicht verzichten darf. Wenn man zum Beispiel eine Demokratie sein will, sollte es Wahlen geben, bei denen die Opposition gewinnen kann. Das ist nur eine Mindestforderung. Wir sprechen nicht darüber, wie die Verfassung hier und da aussehen sollte, und wir glauben nicht, dass es unbedingt eine lupenreine Demokratie sein muss. Aber wenn es eine Demokratie gibt, in der die Machthaber niemand als Wahlen verlieren können und in der, wenn sie Wahlen verlieren, die Macht nicht abgeben, dann ist dieses Land keine Demokratie, ungeachtet der Tatsache, dass die Menschen wählen gehen. Wenn man diese Art von kleinstem gemeinsamen Nenner findet, kann man sagen, das ist es, was das gemeinsame Leben möglich macht. Auf der anderen Seite gibt es viele Dinge, die für westliche Gesellschaften wichtig sind und wir schätzen diese. Aus verschiedenen historischen Gründen teilen viele, meist säkulare Gesellschaften, diese Werte. Noch. Denn in der Welt haben die Religionen wieder größeren Einfluss. Unsere Aufklärung basierte auf einer bestimmten Art von historischer Erfahrung, die nicht universell sein muss. Ich glaube nicht, dass Zivilisationen so beschaffen sind, dass man bei einer Autopsie den Unterschied zwischen ihnen feststellen
2: könnte. Aber
1: ich glaube sehr wohl, dass Erfahrungen in der Geschichte eine Rolle spielen. Alle unsere Gesellschaften beruhen auf bestimmten Ängsten und Hoffnungen und die haben sich über Generationen hinweg erhalten. Anzuerkennen, dass Menschen unterschiedliche Erfahrungen machen können, ist etwas Sinnvolles. Wird diese Einsicht unsere Politik einfach machen? Nicht unbedingt. Aber wir sollten wissen, dass die Haltung, wie sie Europa oft an den Tag legt, wirklich dramatisch schiefläuft. Man kann nicht einfach hingehen und Solidarität in einer Sache verlangen, wofür es auf der anderen Seite kein Verständnis gibt. Man kann zum Beispiel zu den Kataris gehen, nachdem der Krieg zwischen Russland und der Ukraine begonnen hat. Die deutsche Regierung ging hin und sagte, wir brauchen euer Gas. Und am nächsten Tag sagt sie, aber hört mal, uns gefällt nicht, wie ihr eure Gesellschaft regiert und so weiter. Das kann nicht lange gut gehen, denn irgendwann werden sie einem entweder kein Gas mehr geben oder man lenkt ein. Wir sollten versuchen, einen Mittelweg zu finden, indem wir sagen, wisst ihr, es ist sehr wichtig, das ist unser Interesse. Und ich hoffe, dass es in eurem Interesse ist, uns Gas zu verkaufen. Das wird der Welt größeren Frieden bringen, jetzt nach Ausbruch des Krieges. Und denkt daran, wir sind nicht hier, um euch zu sagen, wie ihr grundsätzlich alle Frauen und Homosexuellen behandeln sollt. Wir sind aber auch nicht hier, um euer Gesellschaftsmodell zu kopieren. Wir machen so etwas nicht in unseren Gesellschaften. Aber wir sind nicht hier, um euch zu sagen, macht das so und so, sonst wollen wir nie wieder etwas mit euch zu tun haben. Ich glaube, dass es diesen Mittelweg mehr und mehr geben wird, weil einige dieser Länder nicht nur wirtschaftlich und militärisch stärker werden. Sie werden auch viel selbstbewusster und viel aggressiver werden. Und ehrlich gesagt, wenn man in dieser Welt lebt und versucht, sich selbst zu bestätigen und machtbewusster aufzutreten, ist es viel einfacher, dies gegenüber der Europäischen Union zu tun, als gegenüber den Vereinigten Staaten. Die Kosten einer Konfrontation mit den Vereinigten Staaten sind viel höher. Und ich glaube, dass dies für die Europäische Union eine echte Herausforderung sein wird. Eine letzte Frage
0: mit der Bitte um eine vergleichsweise kurze Antwort auf eine große Frage. Wir haben bisher eine wertebasierte oder wertegeleitete Außenpolitik vertreten, die natürlich besonders betont, was Länder wie China zum Beispiel oder Russland von Deutschland trennt. Nun leben wir ja in der Welt äh, gemeinsam im gleichen Boot, das aufgrund der Klimakatastrophe, der ökologischen Verheerungen, die Menschheit eigentlich zu einer Art Notgemeinschaft zusammenbringt. Und in der Frage des Überlebens, des sauberen Wassers, der, der Biosphäre, da haben wir ja eigentlich gemeinsame Interessen, die gleichzeitig gemeinsame Werte sind, wo es also zwischen Werten und Interessen eigentlich gar keinen Unterschied gibt. Müssen wir unsere wertebasierte Außenpolitik stärker auf das fokussieren, was alle Menschen teilt, als das, was verschiedene Kulturen oder Staaten trennt?
2: Das ist
1: doch nur eine Neuauflage der Wertepolitik, dieser Glaube, dass wir uns nur auf das Klima zu konzentrieren brauchen. Wir haben da ein gemeinsames Problem. Aber Präsident Putin glaubt, dass der Krieg in der Ukraine für ihn wichtiger ist als die Klimapolitik. Und ich bin sicher, dass die Chinesen, die den Klimanotstand ja durchaus erkannt haben, der Meinung sind, dass die Förderung ihrer wirtschaftlichen Interessen im Moment wichtiger ist. Das Problem mit den Gemeingütern besteht darin, dass sie zwar allgemein bekannt sind, es aber genau aus diesem Grund sehr schwierig wird, sich auf sie zu konzentrieren. Es gibt Studien, die Folgendes beweisen. Wenn es zwei Bedrohungsursachen gibt, die eine aus der Natur und die andere von einem menschlichen Gegenüber, dann konzentrieren sich Menschen auf das Zweite, den menschlichen Feind. Zu glauben, dass wir einfach sagen können, lasst uns die Kriege vergessen, lasst uns den wirtschaftlichen Wettbewerb vergessen, kümmern wir uns nur um das Klima, das mag ja gute Dichtung sein. Ich glaube aber nicht, dass es gute Politik ist. Herr Krastev, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen.